0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我
1: 是 Grace
0: 。今天是我们的新闻实事单元，会有我呢准备了几则我觉得蛮值得分享给大家的消息。前面两则我就先直接说了，会稍微的严肃一点点，但是大家不要担心。我们最后一则呢，我觉得没有到荒谬，但是蛮趣味的一个新闻消息
1: ，好好期待一下。好，那今
0: 天呢，因为我已经安排好顺序了，所以没有办法让你。好的好，第一则呢，先前进南韩。我要讲这个是南韩在前一阵子，我们暑假七月、八月的时候发生的一件蛮轰动的社会新闻，就是有关于无差别杀人的事件。其实这件事情呢，我后来一直去查它的后续，我发现到大概可能九月初、八月底的时候，都一直有在延烧，就是那个社会氛围还是蛮动荡不安的。那我会来。从这件事情的开头讲到最近发展的过程，这个无差别杀人的事件，它最早最早的第一起是发生在7月21号的下午2点左右，在南韩首尔的地铁新林站4号出口附近，出现了一名男子，他手里直接拿着刀就走在大马路上面，在经过附近的一个商家前面，遇到了另外一位二十多岁的一名男性，他完全双手毫无防备，穿着。非常加长一个外套，结果呢，拿着刀的男子看到他之后，立刻上去一阵狂捅。这个是有新闻画面的，最后在网络上面有公布一小段有打马赛克的片段，只能说非常的措手不及啦。就基本上，我觉得任何一个手无寸铁的人，你突然接收到这样子的一个乱刺，当下一定是非常的惊慌失措。应基本上应该是没有人可以有那个反应能力去阻止他，说哦，我立刻把你的刀挡掉或什么，应该是。没有办法，不
1: 可能都是拍电影的。
0: 对，那他在刺了他之后呢？那名二十多岁的男性立刻倒下，倒在了一个商家前面。然后那个拿着刀的人呢，他就逃往了附近的巷弄里面。接着他就游荡到某一个停车场前面，再陆陆续续,续刺了三名男性。最后又游荡到附近的运动中心前面，看到了一个阶梯，坐在那边休息，而且手里呢还是拿着刚刚的那个刀子，然后身上还是有。一点点沾血的衣服，他完全没有想要逃走，或是换东西、把凶器丢掉的迹象等等都没有。然后呢，立刻他就被附近的店家，因为他在商家前面行凶嘛，商家有报警，然后警方呢立刻就过来以现行犯逮捕。当下男子他也是完全没有任何反抗的行为。那第一位被攻击的二十多岁的那位男子，他因为身中太多刀，所以当场身亡。后面三位则是受伤送医。首尔的警查厅表示，因为凶手的手段非常凶残，造成了严重伤害，而且有监视影像，就最正确凿了。因为他完全没有躲嘛，所以附近的街道上弄的监视器完全都有看到他，也拍到他。确定凶手是一名三十三岁、已经有十七次前科的男子，叫做赵山。这十七次前科里面呢，包含三次的施暴，以及十四次他被移送到少年教化所，就有点像我们的少年感化院的记录。所以。呃，警方他们决定要对大众公开这名犯人的身份、姓名，还有他的照片。两天之后，七月二十三号，赵善他就被警方起诉了。根据南韩的中央日报，当时赵善他曾经有对记者透露说，他自己的身高大概一百六十八公分左右，他自认个子很矮，所以让他长期对外貌感到非常自卑，所以他他对外在条件比他高或者是看起来比他好的男性，会有一点那种嫉妒的情绪。而且呢，他自己也觉得在外在条件之外，其实生活也非常困苦，因为他自己。不幸，所以他想要让别人一起不幸，就有一点扭曲的想法。那事发当天中午，他在阿妈家，他就有被阿妈唠叨,叨了一下，说：“你的人生怎么过得这么浑浑噩噩？”<笑>就成为了压垮他的那最后一根稻草，心里非常不开心，所以呢，他就偷了家里的刀子，之后搭计程车到案发地点新岭站附近，然后就在街头像刚刚那样子大开杀戒。赵善他是主张自己有忧郁症等等的精神疾病，不过根据警方的调查，过去十年之间赵善完全没有精神病就医的记录，所以这件事情还在确认当中，就是到底他有没有精神方面的问题，这个还有。带上去。另外，根据警方的调查，赵善他疑似有预谋犯案的可能性，因为警方后来有去查赵善的电脑。赵善他曾经在今年六月的时候有搜寻过香港商场砍人的新闻。
1: 我刚刚听你讲这个新闻的时候，我就是脑海中浮现那个商场砍人有想到对不对
0: ？嗯、对。那我小小的简单的讲一下这起事件，它是六月二号在香港的合理活商场里面，也是出现了一名疑似精神异常的男性，然后他随机砍杀。两名在逛街的女神，然后赵善有搜寻过这起事件。另外呢，他还搜寻过几个关键字，这几个关键字也是蛮让人家起疑的。我觉得第一个是强制送入精神病院，再来是逃出精神病院，最后是精神病院费用。他搜寻了这些，让人家觉得，诶，他是有一点刻意想要进精神病院这种感觉的文字。而且呢，赵善他为了不要让警方查出他的搜寻记录，他在案发前一天特地把。把手机恢复原厂设定，然后把搜寻记录删掉，甚至把他的桌上型电脑用锤子砸烂。最后警方是怎么找到的呢？是因为他在别的电脑没有登出，所以对不起。<笑>所以警方透过他在别的地方上网的记录，找到了他过去搜寻的一些关键字等等，
1: 很特别
0: 。只能说，就是如果说真的不想让人家知道的话，记得公共场所真的要登出。不是
1: 他为什么会砸装置，然后不
0: 登出？可能忘记了吗？对啊。可是他在
1: 网咖之类的地方登入的记录吗？
0: 这个我就没有找到。我只因为新闻上面只有知道说是从别的装置上面发现了他账号的登入记录。所以不确定它另外一部装置是在哪里。<笑>看来
1: 它是使用了 Google Chrome。<笑><笑>
0: 好，我们回复严硕星， <Okay. S 1> 我们不可以再乱笑了。好，那这起事件它就成为南韩最近很骚动的社会氛围的开端啦。过了不久，就出现了第二起随机砍人的事件。这起事件是发生在8月3号，根据韩联社跟朝鲜日报报道，当天晚上大概5点五十分左右，在地铁书宴站附近的一家 AK Plaza 的百货商场，突然有一辆车子往百货前面的人行道直。直,直的冲过去，造成五个人被撞伤。然后驾驶呢，他发现车子撞到墙面嘛，没办法再继续往前，之后他就改下车拿刀走进百货公司。是一个身穿黑色帽 T、有戴着墨镜、目测大概是二十出头岁的年轻男子。他开始随机攻击一楼和二楼的民众。因为那个百货商场，我看图，他好像一楼是一个有点像广场，可以看到前方有一个手扶梯可以往上。所以呢，那一名男子他就是。在一楼、二楼，透过那个手扶梯在来回，然后遇到谁就砍，导致了九人受伤。当地的警方呢，同样在接获通报之后，五分钟内就迅速的赶到现场，然后在众目睽睽之下嘛，直接指认说他就是那个行凶的人，所以立刻逮捕了。当时虽然没有在嫌犯身上找到凶器，但是不久之后就接获民众的通报，在事发现场附近的一个花盆后面找到了嫌犯丢弃的那把刀，然后当时呢被攻击。的民众里面有两个被车撞伤的受害者，他们受到的撞击实在是太大了，所以送医抢救之后还是脑死不治。一名是六十四岁的妇女叫李西南，另外一位是二十岁的女大生叫做金慧斌。剩下的十二个人呢，则是受到了轻重伤，目前还不确定有没有脱离生命危险。我查到最新的资料只有到这样讲，我不确定在更后面之后有没有顺利出院。这名凶险呢，他同样事后在八月十。十号那天也被公开了身份跟长相，他是年仅二十二岁的送货员，叫崔元忠。崔男的毒品检验结果是阴性，当下呢也没有喝酒。但是崔男落网之后，却向警方供称说，他正在被一个跟踪集团跟踪，我是为了摆脱跟踪集团的控制，才杀掉那些企图跟踪我的人。我透过杀掉这些人，来让大家知道这个可怕的跟踪集团。的存在
1: ，那也有可能是他为了被确诊精神病，然后编一个故事
0: 啊。我现在就要讲一下他的背景，然后大家可以推测，因为有关于 Grace 问的这个问题，其实也是韩国目前正在确认的事情。警方他深入调查崔元宗的背景，发现他在二零一五年的国中期间就已经因为精神问题有接受过治疗了。二零一七年呢，症状恶化，高中入学不到一年就停学了。之后呢，他虽然有通过学历鉴定，有顺利。读大学变大学生，但是因为他独自外宿求学，导致精神问题恶化。然后二零二零年呢，有诊断出类思觉失调型的人格障碍，叫做 SPD。这个症状它不等于思觉失调症，但是接近。它的特征是在他对于社会联系缺乏兴趣，倾向喜欢独立生活，沉默寡言，还有情感淡漠。那受影响的人呢，可能无法和他人形成健康的依赖。爱关系也可能会有丰富的幻想世界，就他有点像是介在正常人跟思觉失调症中间的一个过渡。崔南呢，他因为觉得治疗无效，所以他有擅自停药、停止治疗长达三年。警方呢是怀疑说，因为强烈的被害妄想让他犯案，但是是不是真的源于精神病史，还需要深入的确定。因为我后来有看到一篇报道，他们有重新对崔元钟做精神鉴定，但是出来的结果。结果很怪，因为出来的结果是无法判定。鉴定结果是依照四个维度去分析，说他这个人目前精神状况怎么样，分数在某个区间，四个指标都在这个区间的时候，有精神疾病的可能性就很高。但是因为崔楠他在做这四项鉴定的时候，有两项有分数，可是有两项是无法判定，变成说得不到那个分数结果，就没有办法正式的确认说他到底是有没有精神疾病。那社会舆论。方面比较偏向不太相信他了，目前是这样子。崔楠在移交给检察厅的时候，有向媒体表示说，真的很对不起被害者们，希望目前在医院里面的受害者们可以尽速康复，然后也有汉和死者道歉。但是针对犯案动机，崔楠始终没有改口，他依然强调自己是因为一直常年被跟踪集团骚扰，一直到犯罪当天，他都还在被骚扰的状态。因为其实他家就在熟。燕山附近，他是认为他的住家附近有很多跟踪集团的成员，所以他一直觉得他那天出去是在杀那些跟踪集团的成员。他觉得有人跟踪他，所以他是出于防卫才会犯下罪行，表现的还是很像有被害妄想症的样子啦。然后也有一些媒体问他说：“你是不是有受到7月21一号之前那个无差别杀人事件的影响？”崔男是否认的，所以目前排除是模仿犯罪。那这两起事件呢，目前就是比较进入调查的程序。我查到最新的状况就只有到这里。其实，在第一起七月二十一号的无差别杀人事件之后不久，南韩的网络上面就开始出现非常多的杀人预告。有一名二十多岁的嫌犯，他就在七月二十七号那个事件发生之后，他就立刻在网络上 PO 说：“有人在那边杀人呢、欸，我也要去心灵站，我要杀二十个女神。”然后八月三号的无差别攻击。事件之后，杀人预告更加的泛滥，一直到八月十一号，他们网络上面可以调查出来的就出现三百一十五篇，其中有一百一十九个人就真的因为发了这个预告被抓起来，大多数都是集中在三十岁以下的年轻人，而且其中有很多十几岁的学生。问他说动机是什么？他们动机就是说想要被关注，或者是开玩笑，嗯、他们就是抛上去想要吓吓人， oh. 没想到真的被抓了。想
1: 当年，台湾某位艺人的儿子在美国，不是也是、哦？啊，谁啊？
0: 没戏，你下节目再和我说。你下节目，我一直没想到、欸。他说他要
1: 去什么开枪杀人还是干嘛的、啊哦哦？我知道，我知道，我知道。还是说他是开玩笑啊？对，但是
0: 真的，拜托，不要妄想用这种事情博关注，这个是会影响社会氛围的事情，请大家发文之前三思，好不好？真的这种事情不要乱做。那其实我后来有陆陆续续,续查有没有相关类似的无差别杀人事件，一直到八月底都还有发生随机伤。害的事件最严重呢，是真的有一名女性她被手指虎当场敲死。女生我记得好像是女老师，她晚上在回家的时候，突然被一个可能小巷弄什么冲出来的男性，直接拿手指虎乱 K， 然后当场把她打死。那你说
1: 在首尔吗？天哪！欸、我不
0: 确定是在哪，但是在韩国、嗯、那名男子到后来是有被抓起来的啦。问他说是不是有受到无差别事件影响，他也是否认的。可
1: 是我觉得会想做这种事情的人，他就会想耍帅啊。这是我自己的想法，我才不是因为模仿别人才做的
0: 。有可能，可是你没办法去论定啊。然后，除了这起事件有死人之外，另外的几起事件都比较是有伤害到人，但是没有说造成像前面两起一样那么大的伤亡。不过，在这一片混乱之中呢，还是有好事存在的。我要讲一下比较好的部分。在攻击事件之后，有四名大学生，他们组了一个网络服务公司，叫做零一 AB， 推出了一个名为 Terry。的警示地图服务有点像是那种大数据库，它会把目前所有在社群媒体上面有提到杀人预告相关字眼的贴文，全部都收集起来，标示在地图上面，就有点像是一个 Google Map。你点进去之后，你就可以看到很多原点，然后这些原点就是被预告说会出现随机杀人的地方。然后你点那个每个原点，它上面还会有详细的预告内容，然后还会标示出警方目前的处理。进度，然后说是不是假消息，还是真的有发生什么的？就是
1: 恐怖版宝可梦地图，对，有点像
0: 。<笑>我觉得蛮厉害的，害而且也有媒体去访问这几位大学生，这几位真的是很。我觉得现在
1: 的大学生都很厉害。对啊，然后他们就说，虽然说他们
0: 发明这个服务，但是他们其实心里是希望 terrorless 这个服务可以快点结束，因为这样才代表这个社会是回复平静的气氛。Oh, 我就觉得哇，讲这个话，
1: 話对
0: 啊，我就觉得啊，在一片。混乱之中，还是有很理智的人啦。这就是和大家分享近期在南韩发生的无差别杀人事件。接下来第二则消息呢，我在讲之前，我要先提醒，就如果你身边有小朋友正在收听，或者是青少年正在收听，建议爸爸妈妈可以先让他们回避一下，因为我会提到的这个话题比较敏感。我有取一个标题叫做《来自上帝的包裹》，我希望可以让大家知道这个消息，然后多关心一下身边的人。这起。事件呢？讲之前，我要先介绍在英国的一位网红，他叫做伊莫金·纳恩，他今年二十五岁，他是一个聋哑人士，平常呢是以 Deaf 伊米， e、Me, 中文直翻叫聋人伊米， e、Me, 以这个身份在 TikTok 上面有 PO 很多有关于聋哑人士和心理健康问题的一些短影片。那他一直以来的形象都蛮正向、蛮阳光的。我是没有仔细去搜啦，不过媒体上面几乎都是这样子去形容他的形象。然后也鼓励到很多和他一样有先天疾患的人，他蛮红的哦，他有七十多万粉丝。但是在今年一月，伊米他却突然选择自我了断，然后离开大家了，让身边的人和七十多万粉丝都很震惊。根据身边的亲友透露，其实伊米他私下的生活没有像网络上这么阳光，因为聋哑问题让他很难正常的和一般人交流。不是每个人都会手语嘛，也不是每个人都会唇语，所以其实他长期下。来累积了很多的心理压力。如果大家对这位网红有兴趣的话，可以去找一下他的故事，因为在国外那边有蛮多新闻的。不过，我接下来要讲的这个事情的主轴，其实是这一起事件的案外案。因为在原本外界都以为这是一个很单纯的轻生事件的时候，警方他深入调查，发现伊米他的轻生行为可能和他在网络上购买的一份包裹有关系。这份包裹里面是。什么呢？它的内容物是一贯。粉末状的有毒药剂，另外一本教你如何服用会导致死亡的使用说明书。而且更可怕的是，英国国家打击犯罪调查局（简称 NCA） 他们在调查介入之后，发现截至2023年4月，有272位英国公民，他也曾经到 e 米网购的这个网站买过同一份包裹。然后这272个人里面，已经有88个人死。死亡了，这是确定的数字。目前推估死亡人数还在持续的上升当中。截至9月10号，我们今天录音是9月16号。截至9月10号的统计可能高达120个人，而且呢，这个调查范围越来越大。除了加拿大当地之外，因为 i 米网购的这个网站是来自加拿大，那加拿大呢，他们有发现这个网站的问题，有开始去调查，包含美国、意大利、澳洲、纽西兰都开始追查同一个网站的。交易记录和物流，发现买家骗集全球四十国，至今已经卖出了一千两百个包裹了。直到今年的五月，加拿大警方他在安大略逮捕了这个网站的拥有者，他是一个叫肯尼斯·罗，我们后面就简称他罗的一名男性，指控他十四项在加拿大当地辅导和协助自杀的罪名。NCA 的发言人呢有表示说，虽然目前还不能够直接证明包裹。内容物造成购买者死亡，但是他们目前正在全力追查每起案件。我这边要讲一下比较特别的部分，因为罗他贩售的这个化学物质比较特殊，它要在一定的剂量、一定的条件，甚至需要特定器具的辅助之下，才能够导致一个人死亡。那目前呢，只能够确认每一名死者他吸入的粉末成分都和罗卖出的一样，但是。罗他没有卖那个器具，而且罗他里面附的那个使用说明书，他也有正常的写说：哦，你购买的这个粉末，它平常可以用来干嘛干嘛干嘛。但是如果你在一定的剂量下怎样的话，会导致死亡。所以呢，没有直接证据可以证明是化学物质造成死亡的。不过，其实国外的媒体基本上都这样默认了啦。虽然说目前的报道没有判罗一个很明确的罪状，但是媒体的。的报道基本上都已经默认，一定是罗诱导他们去做这样子的行为。
1: 天哪，他超级聪明哎、欸，很
0: 可怕。我跟你说，我看到后面，我其实有一点起鸡皮疙瘩。好，我简单讲一下罗的背景。罗他今年五十七岁，他过去曾经是航太工程师，他后来呢，二零二零年他在多伦多的一家饭店改当厨师，但是他在二零二零年的四月就申请破产了，接着他就注册了网站，开始自称是上帝，他要。要替上帝做事，他就在网络上面贩卖所谓的自杀包裹，协助买家自杀。那回溯过去的死亡记录，然后还有罗的电脑里面找出了一份买家清单。目前可以对比到最早和毒包裹有关的案例，在二零二一年二月，有一名来自美国密西根州的十七岁少年，他叫做琼斯。他曾经有买罗的这个包裹。根据律师透露，琼斯他服毒之后突然后悔。半夜三点的时候，跑到妈妈的房间大叫说：“我要活下去，我想活下去，我后悔了。”然后跟母亲求救，但是紧急送医之后，还是来不及救，一条生命就这样子离开了。另外呢，还有许多受害者，年龄集中在二十多岁，其中一个二十二岁少年叫做帕菲特，他的爸爸有受访，他就有痛骂说：“罗的这个行为就好像是给买家一把上膛的枪。”他相信如果没有罗跟这种毒药的話。话，他的儿子到现在还未活着，而且目前有越来越多受害者家属出面，因为这件事情，我觉得在国外还正处在正在发酵的阶段。调查是今年五月抓到这个人嘛？到后面有越来越多起自杀事件来自世界各地，然后都发现和罗有关联，而且我还看到一些那种综合报道，有点像是盘点因为罗的包裹死掉人那种悼念他们的报道。点进去就是直接一张图，然后有九个头。想那九个头像就都是因为买了这个包裹，然后就选择离开的人。那罗他受访的时候，他否认所有指控。他说他卖的化学药品还有很多其他用途，不一定要拿来自杀。他对购买者如何使用他的产品不负任何责任。
1: 他一开始就想好，了，他一开始就
0: 想好了。我真的觉得会让人家牙痒痒哎。下节目我可以和你说那个是什么，真的蛮常见的，你一定听过。他也说我们的文明还没有进。步到可以公开接受死亡，他认为自己的确是比较开明的看待生死这个议题，而且他还表示说，在网络上卖东西都是因为他需要钱来养活自己。那目前根据调查，罗一共拥有五个网站，在事发之后，这些网站都已经在五月被撤掉了。然后另外呢，也已经有追踪到罗他寄出包裹的时候会使用的公司代号，国外都有公布这些讯息，有希望民众可以帮忙注意来自这些公司的包裹的。流向，然后还有那个，我前面有提到，它需要特定的使用器具嘛？有公布这个使用器具，目前都是管制的状态。
1: 可是如果有人他就是想要透过这个方式了解，他就会特别去找。
0: 只能够看说这个防护网够不够严密啊？目前就是已经先公布这个消息了，器具也在管制中了。可是如果你真的硬要说他要透过网购，不告诉你包裹内容物是什么，就也很难。因为像其实罗他一开始在贩卖这些东西的时候，你去调记录也只。能够知道说卖给谁，可是没有办法确认说内容物是什么，因
1: 为买的那个人也一定会藏着对家人對啊啊。如果说
0: 他真的以想要了解的目的的话，啊啊一定会藏好啊。那目前罗他是在加拿大，因为辅助跟协助自杀的罪名被起诉。8月25号的时候有短暂出庭，但是听证会呢已经延期到9月9号进行了，目前还是在被拘留中。因为目前英国是查出最多案例的国家，如果英国要求引渡他。受审的话，他最常是会面临最高十四年的刑期。目前确认的消息是这样，但是还不确定他会在加拿大受审还是在英国受审。那和大家分享这个消息呢，就是希望大家可以多关心一下身边的人啦，在发现朋友有异状的时候，问候一下，了解一下状况。我相信应该可以挽救很多悲剧的发生。好，那前面呢，就和大家分享这两则比较严肃，但是我觉得很值得分享给大家的消息。那那我们就先休息一下，等一下回来呢，我们一样转换一下心情。我们要来讲比较趣味的新闻，这则新闻我也有取标题，叫做“就是死要钱儿
1: ”。
0: <笑>你是不是一听就知道发生在哪里？<笑>对对的。<笑>欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。接下来来分享最后一则新闻，就是死要钱听我的口音呢，应该就知道了。这则新闻呢是来自中国，而且呢它是来自一篇中国网友的贴文。有一名呢在东京的中国留学生，他那天就在抖音上面发布了一个影片，开头就写爆炸性新闻，说他九月七号的时候在地铁新桥站捡到了一个小包包，里面呢有二十几张证件和。信用卡那原抛他当下就很紧张嘛，想说失主会不会很焦急找不到包包，他就送到站务人员那里去。但是原抛他一回家一查，发现日本有个奇怪的法律规定：捡到物品与钱可以申请具有同等价值 5% 到 20% 的经济补偿。那我这边小补充一下，因为我去查日本是不是真的有这个规定，是真的有，而且这个经济补偿属于义务性质。如果说捡到的人开口要的话，是真的一定要。给的。另外，登记三个月之后没有人认领的话，那就是归捡到的人所有。所以袁剖他就以此为依据，他就去找站务人员，隔天再跑回去，就跟他说：“我想要要求那个报酬。”接着袁剖呢，他就开始抱怨了，他就说：“送包包过去的时候，站务人员都笑脸相迎，我一开口要经济补偿，他们立刻变脸，用鼻孔看人。”还补充说：“要不是学校催着要缴学费，我才不会跟你要这个钱呢。”但是站务人员他就回复袁剖说。我刚刚看了一下这个包包,包，包包里面只有五十块左右的日币耶。如果五十
1: 块日币，对
0: ，如果索讨经济补偿的话，大概只能拿到十块日币。结果元 p 一听就开始猥送，这是当中国人要饭的，简直奇耻大辱。元 p 他说。包包里面还有很多信用卡，每张至少也有三十万日币的额度，最高甚至到一百万。谁跟你还有不计额
1: 度计算、啊，<笑>
0: 还有不计名的交通卡，估算至少也价值一两千日币，应该通通都算进去。怎么可能只得得到十块？<笑>所以呢，原坡他就威胁站务人员说：“我把这件事情发上网路，至少会有五六亿人和你理论，会有五六亿人知道。”站务人员的态度就突然变得比较缓和了，因为他发
1: 现遇到神经病。对
0: ，但是。是最后元抛有没有要到钱呢？没有，他没有要到报酬。Hey, hey, 他甚至因为那个态度过于激动，被站务人员来找警察来处理。然后元抛就气到骂说：“怎么给东西的时候这么客气？说他补偿的时候就跟审问犯人一样。”然后元抛就觉得好委屈，好委屈。他就把这个经历发到抖音上面去，就有我们前面提到的那则贴文。但是元抛这个讨拍文一发出来，立刻被网友酸到爆炸，就有网友。<笑>说狼性就是了不起，他说怪给学费没钱，建议你滚回中国。然后就说回中国也还是没钱、啊、然后就说那我捡到地契可以拿走百分之二十的房子吧。<笑><笑>然后还有人说信用卡额度也算。那万一他是欠钱的话，你要分百分之二十吗？<笑>然后还有人，这个超搞笑，他说：哇，我捡到马云的钱包，可不可以分阿里巴巴股份百分之二十
1: ？<笑>我可以选股份吗？<笑>请用股份支付。<笑>然后还有网
0: 友直接嘲讽说：天呐，你知道你这边被拿去当素材大翻译了吗？怎么净做些蠢事丢中国人的脸呢、啊？<笑><笑>他们也知道有这种事哎，素材大翻译
1: 。什么是素材大翻译啊？就是他们被翻到
0: 拿去各国，比如说翻成繁体中文给我们看，或翻成别国文字给别人看这样子啊。Oh. Oh. 这个就是和大家分享的，就是死要钱。<笑>另外呢，还有一个小补充，因为我另外也找到了一个和钱有关，我觉得蛮荒谬的事情。中国广东的一所学校，他们打算在新学期开始收取午休费。有家长呢在群组收到校方的讯息说，我们新学期。要开始午休时段收费哦，而且还帮你分三种，非常的贴心。第一种是趴在桌上午睡，每学期收两百人民币，台币大概八百多块。第二种是躺在午休垫上睡觉，每学期收三百六十元人民币，大概台币一千五。第三种呢是选择到我们准备的午休室床位里面睡觉，每学期收六百八，这个划算大，大概每学期是新台币三千块。那就有很多家长就说没办法接受啊，开始质疑校方。收费的合理性，然后也投诉到教育局去，而且要求介入调查。但是校方出面就说明，午休收费是自愿性质，学生可以选择是不是要在校午休接受老师的看管。然后他就强调说，这个是属于学校规定的课后服务，相当于午休人员管理费，符合我们本市的规定。学生呢，如果要自己回家午休，那你就不用缴这笔钱。但是就有网友就骂说，哇，连趴桌子也要收钱，怎么不干脆收个空气费呢？以后在學学校呼吸是不是要交呼吸费呢？照这样的逻辑，学生在学校当值日生是不是可以申请工资呢？<笑>
1: 认为学校就是可以中午回家休息哦。对啊，我就
0: 想说他们其实学校就是摆明你们就不会回去，我就是想要收你钱嘛，因为你们就不可能回去啊，<以>怎么可学生
1: 现在还是连午休的权利都没了。嘛。对呀、啊，怎么会
0: 这样子呢？他就是认为说学校就是巧立名目想收费嘛。但是也有人赞同哦，他就说对啊，的确老师是加班看管呐、啊，的确是该收费。然后说正常收费，你不需要就把孩子接回家啊，午休也要安排老师看着学生，有成本的。但是呢，教育局是统一打脸了，他们就说教育局没有统一规定午休费，午休其实不算课后服务，课后服务是指下课放学后老师带学生进行学习或辅导才算是课后服务，然后我们就开始展开调查，结果就在大家一头雾水的时候。发改局发展改革局开口了，其实不是教育局批准的，是发展改革局批准的。他就说：“的确啦，我们在三月的时候是有批准校方这个午休收费的做法，但是我们是考量到老师在中午看护学生属于加班嘛，所以就认为这个收费合理。但是呢，他们有强调说，这个收费必须以自愿为原则，而且校方应该要考虑公益性，可以从别的管道筹措资金，不应该是让家长负担
1: 。那至少有个免费的选。”像吧，
0: 可是目前没有啊，就是至
1: 少趴睡是免费的、啊。<笑>如果你要去别
0: 趴睡要收钱，<笑>但是我觉得这个就是被那个发改局统一倒。就原本你看学校他们申请，他们都过了，发改局突然又改口说哦没有啦，其实我觉得你们从别的管道筹资金也可以。发改局就是被捅一倒。对啊。好了，这就是和大家分享的一则我觉得蛮趣味的一则消息。不晓得最近开学各位家长是不是有帮小孩付很多的学费呢？欢迎大家留言。告诉
1: 我们，那各位家长应该是觉得付的很值得吧？<笑>因为暑假结束，大家都要欢呼，<笑>太快乐了，终于<笑>回去了。对啊
0: ，好，那节目的最后呢，我们来讲一下近期我们在 Apple Podcast 上面的留言。首先第一则是叫做 I'm So So 32， 他说太喜欢你们了，好希望以后一周可以更新两次。呃呃，呃有困难<笑>先直说了。其实我们，除非
1: 我们被开除，对对
0: 对，因为其实老实说，我们现在光是周更都已经很紧绷，<笑>所以如果说我们哪天真的以自媒体为生的话，那或许 maybe 有机会。
1: 下一个说，每次上班都听你们的 podcast， 都快笑死了。你们两个的对话真的很好笑，这是我第一次留言，就赏给你们了。继续加油，希望听到更多的故事。他的名字是1234567777。77 77. 好，
0: 然后下一则是声音杀手葛瑞斯，他说无意间从狼姑的节目哦，就是那个鬼哭狼嚎，我们之前有合作鬼月特辑，得知这个节目在里面听到了葛瑞斯的万圣节恐怖故事，发现葛瑞斯的声音超好听，咬字清楚，声音清晰，所以加了这个节目。偶尔听到葛瑞斯不小心脱口而出的脏话，真是太吸引我了。还有丹尼有条有理的讲述真实事件都没冷场，感谢两位创了这个节目，我。上班路上、上班时间、下班路上、睡前都会听，全部听完了就订阅继续听。目前已经听完了，从第一季开始重听，真的听不腻。知道两位有正职工作，辛苦两位了。现在每天一早起床就先开节目，确认是否有更新。希望两位主持人能长久做这个节目，我一定支持到底。狼姑的节目我还是有在追，目前只有听这两个节目，所以你们不要觉得抢了狼姑的粉丝而对狼姑感到不好意思。加油哦，我会继续支持下去的，爱你们的 B。我也爱
1: 狼姑。好，下一个是昨天不小心听到，他叫做阿花儿。他说不小心听到贵节目，发现实在太太太好听了，结果今天用 iPad 不小心指纹解锁就订阅购买了
0: 。<笑><笑>谢谢你。<笑>如果你后悔的话，是可以取消的哦。我们在那个 I G 的那个订阅制详解里面有教人怎么取消，搞
1: <考对 S 2> 得我们很像那种你知道诈骗 A P P 吗？就是你不小心就会订阅，<对>啊、然
0: 后那个取消订阅埋超深，<对>就是不知道要到哪里去取消订阅。可以啦，我们在 I G 都有教学，不用觉得太烦恼哦。好，下一个是红鬼秀，他说好好听怎么办？再听十遍，多听几
1: 遍。好。下一个是画画和通勤时的好朋友，他是情趣用品界的社畜 K， <笑><笑>要不要找我们叶飞？<笑>他说喜欢你们用轻松的方式讲述案件，<笑>但你的漫漫画推坑介绍也很对胃口，也很喜欢你们突然戳到笑点的反应。希望之后能有更多犯罪系列，大家一起来搅拌费，让这个节目能长久做下去。好感都还帮我们呼吁大家，对
0: 啊，希望大家都可以不要是不小心，就是是主动的那个。<笑>订阅<笑>好，下一个是他叫做 Sean，
1: 然后他说希
0: 望增加中文，可是我们节目是繁体中文啊。还是你是希望简体中文吗？这个
1: 这有点困难呢。我
0: 可以用口音满足你，这样可以吗？很久以前就有追踪，但一直没有时间听。近期上班开始偷听，一周内就快追完，直接订阅啊，我
1: 知道啦，他还是他的名字是 Sean， 然后他的中文不是母语，所以他希望增进他的中文。哦
0: 哦， oh, 有可能呢、欸。可是我看你的留言，我觉得你应该中文蛮好的、啊。对啊，加油加油！他最后也说五星给你们，加油鼓励。
1: 下一个是他的名字叫爱 Podcast。Pod 他说：“关于 SP 21那一集，他说我三四年级也知道那些东西，我是不是很怪？哦，他是小学生啦。Oh. 最近真的有朋友跟我说，他的朋友的小孩是小学生，然后是我们的粉丝，真的假的？对。然后我觉得说，哦，那但有一些集数，他真的不要听。”哇，我
0: 突然有点压力了，我好像要做好把关才行、啊。我们以
1: 后會,不会被小学生做成游戏网卡？
0: 为什么要游戏网卡？就是
1: 小时候你喜欢打游戏网卡。<笑>我们小时候不是会交换卡吗？他们的生命會交换我们的签名照，
0: <笑>他们的生命值是 LP，、欸、你知道吗？哦， oh, 对对对，<笑>完了，这个太内梗了，这个不是我们这年代的人可能不知道。Sorry，Sorry，Sorry，、oh, sorry, sorry, 好，我们继续。好，下一个他叫做四五六七八九零一二三四，他说好喜欢你们讲案件，敲碗日本的古田顺子案，好喜欢你们讲案件的口条，希望未来可以听到其他案件可以听。爱你们
1: ！好，下一个是仓鼠刘兄兄，他说：“葛姐姐说故事超赞，因工作时间很长，一天大概十五小时，真的非常需要精神粮食。最近喜欢听的节目都听完结束了，加了订阅，成为闺蜜后有第一技能听，有种荷包填满好有钱的感觉<笑>呀！”现在又听完了，加油！超喜欢、超爱，谢谢你的订阅。十五个小时也太长了吧，<笑>好辛苦、
0: 哦。下一个叫做鱿鱼阿给，主旨是我推的乌龟，不知道怎么用评论的鱿鱼，希望有点到五星不是一星，可以对那些说自己还没准备好的人类说：机会是留给准备好的人。谢谢，如有冒犯，请见谅。本由尽上，哟呼，哟呼。好，我我们等于是替他讲话，对不对？他留言留。了一个他想要对大家讲的话，對,對,对，他借了我们的这个位置
1: 。好，下一个他叫做罗圈圈<笑><笑> ，L U O 啦。u o o o， 然后他说：“贵节目让业务仔勤劳起来。本人是个爱摸鱼的业务仔，想到开车上班又可以听你们的节目，变得非常勤劳，超级认真，愿意一个月少喝一杯猪猪奶茶来交班费。支持两位主持人，千万不能停更，我会失去上班的动力。加油加油，摸鱼摸起来！加油
0: ！好，下一个是啾啾令，啾啾令，恐怖哦，是鬼月的关系吗？这一整集。”哦、他说：“我们的鬼月特辑的内容，我怎么已经听过了？越听越熟悉，内容完全都听过，但却想不起来曾经到底是哪时？哇，是鬼打墙吗？
1: 鬼特都是特辑啊，都是闺蜜投稿的啊对啊，
0: 还是闺蜜投稿一样的东西
1: ，还是闺蜜抄抄袭。”<笑>抄我们是念闺蜜，啊、我们是原创的，把错怪到闺蜜身上
0: ，<笑>完了要掉粉了。没有啦，没有没有，她应该是 day job、ja、啦，应该是 day job、ja。我吓到我刚刚那什么危险发言，吓疯了。没有没有，我我相信闺蜜都没有重复，闺蜜也没有抄，其实是分享亲身经历的，是我们胡言乱语。<笑>
1: 好，下一个是他叫做鸽子饲料。他说我也叫葛瑞斯，上班一定要戴口罩，后槽牙都要咬碎了才能变住笑。好喜欢你们。有拔智齿嘛？如果没有拔智齿的话，可以先用，反正咬碎了就算了<笑>你说智齿拿来补？反正不用啊，
0: <笑>就不用多辛苦做家。啊 yeah. 好，再来是 M 264798350489。他说期待下一次荒谬的新闻时事。之前找了班费没有留言的灵感就没有写评论，但最近听到之前神秘的毛山树那集，就忍不住要来留言。<笑>每次两位分享的荒谬新闻真的都不会让人失望。何则都荒谬绝伦，期待下次的荒谬实事，加油哦！希望节目长长久久。希望刚刚最后那个有让你觉得为荒谬。
1: 毛山树那集也很好笑，我自己也很热爱那一集。好<笑>、啊，下一个是仓鼠刘熊熊二号，<笑><笑>你跟他很有缘呢、欸。他标题是“一定是疯了”，他说：“怎么办？太爱两位了，一个月五十无法平衡我的喜悦，两只手机都来订阅一下，哦、真的可以哦！因为那我
0: 记得 Apple 的订阅是认装置。”所以你可以用 iPad 定一次， oh, 然后不同手机都可以订。谢谢
1: 你，刘兄兄。谢谢刘兄兄。
0: <笑>好，那我们今天这一集呢，就差不多到这边结束啦。如果你喜欢我们节目的话，记得给我们五星好评，同时留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外，记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 账号是 T U R T L E D I E 03。更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。